0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Harry Cover, c'est le 32ème. Et Harry Cover, c'est quoi C'est tout simplement le podcast des meilleures reprises. Après plusieurs épisodes axés plutôt sur la musique, on va passer aux choses sérieuses en musclant un petit peu le ton pour proposer une petite incartade dans le fabuleux monde du métal. Et ça sera la thématique des deux voire trois prochains épisodes. Je rassure tout de suite les profanes, il n'y aura rien de très extrême là-dedans, quoique. Et tout sera franchement écoutable, sauf peut-être un épisode que j'hésite encore à proposer et qui dépendra de l'accueil que vous réserverez à l'épisode d'aujourd'hui. Donc à vous de voir si vous voulez continuer à écouter du métal. Dans tous les cas, l'idée, comme d'habitude, c'est d'essayer de proposer des choses, de faire connaître de nouvelles versions, et dans le cas du métal, tenter de prouver aux plus réfractaires, je sais qu'il y en a, que c'est un genre dont la musique est tout à fait respectable et écoutable, et que non, le métal n'est pas juste une musique de sauvage qui crie dans un micro. Alors oui, c'est un peu risqué pour moi dans le sens où, à Recover, c'est un tout petit podcast, que je me tire peut-être une balle dans le pied, mais j'ai envie de, bah, de vous faire confiance. J'ai envie de faire confiance à mon auditoire, et une fois de plus, suffit que je parvienne à convaincre une seule personne pour que ma mission soit entièrement accomplie. Et dans ce sens, et pour tenter de trouver un début de consensus, j'ai fait une petite consultation sur Twitter euh, ces 2-3 derniers jours, en demandant votre avis sur le fait de proposer 2-3 épisodes de métal, et le résultat était sans appel, puisque le score était de 80% pour le oui. Donc c'est sur un beau score de dictateur africain, euh, 80%, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a quand même 10% d'auditeurs dans, dans l'opposition, donc plutôt que de les excommunier, je vais essayer de les garder sous le coude, en y allant tranquillement par palier, et pour garder tout le monde jusqu'au bout de l'aventure. Donc voilà, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, les chiffres d'écoute sont plutôt en progression, ça reste modeste, mais ça progresse. Alors ça sera peut-être moins le cas après ces épisodes euh, métalliques, on va dire. Mais dans tous les cas, j'ai besoin de vos retours, de votre aide, que ce soit via le bouche à oreille, que ce soit sur, le, sur les réseaux sociaux. Et c'est satané, et toi, à l'iTunes Allez, c'est parti, je vous emmène en Angleterre en 1978 pour évoquer un groupe connu de tout le monde, à savoir The Police. J'en ai déjà parlé un peu dans l'épisode numéro 16, je vais sans doute rien vous réapprendre sur eux, mais je vous invite à réécouter l'épisode en question, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, où je refaisais un bref historique du groupe, mené par celui qu'on appelle Sting, mais qui s'appelle en réalité Gordon Sumner. Je ne vais pas vous parler de
1: Roxanne.
0: qui est un titre que j'adore, qui est très souvent repris, mais aborder ce morceau-là aurait été trop convenu, clairement. Moi, je vais vous parler d'un titre au moins aussi important, puisqu'il s'agit du tout premier titre du tout premier album du groupe. Cet album, c'est Outlanders d'Amour, et donc son premier morceau, c'est l'excellent Next to You. Alors voilà, ça dépote, c'est court, c'est efficace, et c'est donc la première chanson officielle du groupe. Alors, en vrai, c'est plutôt Roxanne, voire Canstan, Lose and New qui sont sortis en single avant, mais Next To You restera à jamais le premier titre du premier album de Police, et débuter une discographie officielle par un morceau aussi punchy, je trouve que, que ça a son importance. Alors c'est un morceau qui est court, qui fait moins de, de 3 minutes, qui est à l'image de l'album hein, d'ailleurs, avec un son très punk rock sur un disque qui au final est plutôt très varié, entre reggae rock, entre punk, ska, voire par moment quelques petites touches de jazz. Je l'ai déjà dit dans l'épisode 16, mais je suis très client de la batterie de Stuart Copeland, et sur un morceau qui est au final très court, il propose déjà beaucoup de choses et énormément de variété dans son jeu. À ce propos-là, essayez d'écouter juste ce qu'il fait sur les cymbales sur le dernier tiers du morceau, je trouve ça assez dingue. Ajoutons là-dessus le chant de Sting très mordant, très agressif, sans être forcément trop au perché comparé à deux titres phares du groupe, et vous obtiendrez là un vrai classique Rock. Allez, on part du côté de la reprise, et c'est là que les choses se gâtent peut-être pour certains, c'est que je vais commencer à aborder un petit peu le métal. Mais une fois de plus, je prends des gants et je prends toutes les précautions nécessaires, ça restera tout à fait raisonnable et écoutable, même pour les plus réfractaires. On fait un saut à la fin des années 80 et au début des années 90 pour y découvrir un des groupes phares de la scène trash américaine, et un des groupes qui fait partie euh, du fameux Big Four. Bon, c'est là où j'ai triché un petit peu dans le titre de l'épisode pour, euh, pour pas faire peur à tout le monde, puisque derrière Basket Full of Puppies, donc panier rempli de chiots en version française, se cache ni plus ni moins qu'un des groupes historiques et fondateurs du trash, à savoir Anthrax. Alors pourquoi ce nom de Basket Full of Puppies eh ben en fait j'ai pas complètement menti, puisqu'en fait au début des années 2000, et suite à l'affaire des enveloppes contaminées à l'Anthrax aux états unis le groupe se renomme, très temporairement mais très officiellement, Basket Full of Puppies, pour avoir un nom plus doux et moins effrayant. Alors la blague durera très peu de temps, mais c'est tout à fait révélateur de l'état d'esprit d'Anthrax, avec donc beaucoup de second degré et un vrai côté potage dans leur attitude. Alors c'est pas toujours très très fin, les plus fans se rappelleront peut-être de leur balade un peu lourdingue qui s'appelait NFB pour Nice Fucking Ballade, mais à l'époque ça avait eu son petit succès. Alors je disais juste avant qu'Anthrax était l'un des instigateurs du trash et du speed metal dans les années 80, c'est en vrai un peu plus compliqué que ça, parce qu'on peut dater la naissance officielle de ce mouvement bien avant, par un groupe assez inattendu mais que vous connaissez toutes et tous, même les oreilles plus réfractaires au métal. mais je vais pas en dire plus, puisque ce sera l'objet du prochain épisode. Donc Anthrax, gros morceau évidemment pour les fans de métal. Pour résumer brièvement leur carrière et planter un peu le décor, disons qu'ils ont été sur le devant de la scène métal pendant très très longtemps, en faisant donc partie du fameux Big Four, donc avec Slayer, Megadeth et les plus connus du lot Metallica on va pas se mentir en termes d'impact, de chiffre de vente ou de notoriété, Anthrax est très loin de Metallica. Je suis pas un spécialiste de l'histoire du trash metal, mais je pense que là où Metallica a su se rendre plus accessible, euh, notamment en polissant leur musique avec un gros travail sur les voix, je pense à, à l'album au Black Album en 91 et, et Nothing Else Matters en tête, Anthrax, de leur côté, ont été un peu plus fidèles au trash et au metal, et n'ont sans doute pas fait autant de concessions que Metallica, mais ça reste tout simplement mon avis. Autre détail qui, selon moi, a peut-être son importance aussi par rapport à, à l'appropriation d'un public plus large, c'est le fait que le line-up d'Anthrax n'a pas arrêté de bouger au fil des années, notamment au poste de chanteur, où deux chanteurs, Joey Belladonna et John Bush, se sont un peu relayés plusieurs fois au fil du temps. Du coup, quand tu changes de chanteur plusieurs fois, c'est sans doute plus compliqué de... Alors, j'aime pas ce terme-là, mais de, de fidéliser un public et de conquérir une audience plus large. Au passage, ce sera intéressant de voir et d'analyser quels groupes ont continué de marcher très fort malgré un changement de chanteur. Là, à froid, j'aurais envie de dire Pink Floyd, mais euh, je triche un peu parce que Roger Waters a chanté depuis le départ. Il y aurait peut-être Genesis, après, dans les gros groupes un peu mainstream, j'avoue, là, j'ai pas trop d'idées. Si vous avez des propositions à me soumettre, n'hésitez pas à me les faire, euh, parce que le sujet m'intéresse. Revenons à Anthrax. Alors non, ils n'ont pas l'aura internationale de Metallica, on l'a déjà dit, mais ils ont toujours joui d'une énorme cote dans le milieu du métal, en étant toujours présents depuis le euh, début-milieu des années 80, en étant fidèle au trash, en tournant toujours énormément, en multipliant les tournées et les concerts, et en étant précurseur sur pas mal de trucs au final. Déjà premièrement, c'est le premier groupe de metal à signer sur une major en 85, sur Island Record, et surtout, c'est le premier groupe à s'acoquiner avec le rap, bien avant Rage Against the Machine, bien avant Body Count et consorts. On peut même dater ça très précisément en 1987, avec la sortie de leur EP I'm the Man, Donc oui, Anthrax est un des premiers groupes à proposer cette fusion, et c'est sera d'ailleurs transformé en 91 avec la relecture de la chanson Bring the Noise, enregistrée avec le groupe de rap Public Enemy, avec qui ils feront d'ailleurs une tournée commune. Alors oui, certains vont me parler d'Aerosmith et Run DMC pour la chanson Walk This Way en 86, mais pour le coup, il s'agissait juste d'une simple relecture d'un titre déjà existant, même si ça a sans doute relancé la carrière d'Aerosmith. La paternité donc du genre rap metal me semble beaucoup plus imputable à Anthrax, un petit peu aux Beastie Boys aussi, qui ont sorti la même année License to Hill, mais les morceaux des Beastie Boys contenaient davantage des samples rock que des samples métal. On peut donc légitimement accorder ce gros gros crédit à Anthrax, avoir lancé à grande échelle le rap metal et sans eux, peut-être pas de Rage Against the Machine, pas de néo metal etc., etc. Il importe donc que le mérite leur soit rendu, parce qu'on a quand même souvent tendance à un petit peu les oublier quand on parle de la naissance de cette fusion-là. Et puis de façon plus légère, ils ont été, un peu malgré eux, au centre d'une des premières émissions télé-réalité en 89, sur MTV, émission qui sponsorisait un concours dans lequel la gagnante et grande fan d'Anthrax voyait le groupe venir saccager sa maison. Alors oui, c'est complètement con, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette anecdote inutile et donc forcément indispensable. Revenons à leur musique et à leur discographie. Alors je l'ai dit plus tôt, elle est essentiellement consacrée au trash, avec dans le lot une douzaine d'albums, des lives, des compiles en veux-tu-en-voilà, et surtout un sens aigu de l'hommage et de la reprise. Ils ont repris toute une tripotée de classiques tout au long de leur longue carrière, alors souvent sur des albums ou sur des EP officiels, avec dans le lot des chansons de Black Sabbath, Kansas, Kiss, les Sex Pistols, Ils ont même repris le fameux antisocial de Trust, et puis donc ce titre de police qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Next To You. On retrouve leur version sur une phase B d'un single qui s'appelle Taking The Music Back en 1993, et si leur version dans la construction et dans la structure du morceau est assez fidèle à l'original, il y a un truc qui détonne dès la première mesure, c'est la vitesse complètement folle à laquelle ils adaptent la chanson. Le morceau de basse est déjà un tempo plutôt rapide, C'est souvent le cas hein, pour le punk rock, là on est sur un tempo de 175 battements par minute, et Anthrax va transformer le morceau en une chanson presque de hardcore avec un tempo qui va aller à plus de 200 bpm. Faites le test, le contraste est assez bluffant quand vous enchaînez l'écoute des deux morceaux. Au passage, merci à Damien d'écouter ça pour son aide sur ce petit aspect théorique. Et pour rester dans ces histoires de de tempo, dans les groupes habitués à jouer vite qui ont repris ce morceau, on va retrouver Offspring, alors je mettrai leur version dans les notes de l'émission, et clairement, par rapport à la cover d'Antrax, on a l'impression que les mecs jouent au ralenti, c'est assez dingue. Euh, moi, c'est ce que j'aime dans la version d'Antrax, ça va à 1000 à l'heure, ça donne une énergie absolument incroyable au morceau, tout en respectant complètement l'esprit de l'original. Voilà, je vais vous laisser tout de suite avec la reprise d'Antrax, ça envoie du lourd, du rapide. Si vous écoutez le podcast en bagnole, faites gaffe à pas trop accélérer. Si vous écoutez ça en courant, faites gaffe à pas être trop dans le rouge au niveau du cardio. Euh, j'espère que ça vous plaira, notamment aux 10% et qui sont les plus réfractaires au métal, et surtout que ça ne vous empêchera pas d'écouter les 2-3 prochains épisodes. Dans tous les cas, euh, donnez-moi votre avis, que ce soit sur Twitter, Discord ou autre. Euh, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode qui sera un petit peu métal également, et d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. A plus, ciao ciao.